0: A seus postos, a Aliança Rebelde está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal, realizado pelas coordenadoras do NEPAT, núcleo brasileiro de estudo sobre nazismo e holocausto. Aqui quem fala
1: é a Bárbara Deotti, aqui é a Ana Viana e aqui é a Maria Visconti.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que infelizmente tem voltado a ser muito mencionado, julgamentos de nazistas, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre o primeiro de todos os julgamentos, que foi o julgamento de Nuremberg ocorrido na cidade de Nuremberg, na Alemanha, entre os anos de 1945 e 1946. Nuremberg voltou à cena depois que foi citado na CPI da Covid nos últimos dias, né? E alguns dias depois, inclusive, que o julgamento do Eichmann também foi citado, né? Então, a gente vai tentar discutir aqui um pouquinho... Afinal de contas, o que foi o julgamento de Nuremberg? Né? Quem eram esses homens que estavam sendo julgados? Quais foram as suas sentenças? Enfim, né essa é a tese da nossa coordenadora Maria Visconti. Ela estuda o julgamento de Nuremberg e os réus. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a dinâmica desse tribunal tão polêmico sobre justiça de transição e né? esse processo muito complicado aí durante a desnazificação. Vamos lá? Bom, gente, para começo de conversa, né, acho válido dizer que a gente já falou um pouco sobre alguns dos temas de hoje, ou temas afins, em outros episódios do podcast, né? A gente recomenda que vocês ouçam um episódio sobre a Hannah Arendt, a banalidade do mal, que a gente gravou com o professor Adriano Correia. É o nosso segundo episódio sobre o processo de desnazificação, que até hoje é o episódio mais escutado, é, e que é onde a gente também fala sobre a escolha do nome para o podcast, né? E o primeiro episódio que a gente lançou esse ano sobre culpa e responsabilidade, que também é um episódio que traz conceitos aí muito importantes para entender essa coisa toda. Um outro ponto, que vale fazer um disclaimer antes da gente começar, que talvez os ouvintes tenham reparado, é que rolou uma mudança no nome aqui do núcleo. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso no Instagram, então se vocês quiserem ir lá, podem conferir o post no nosso feed, mas a gente também vai explicar rapidinho aqui. Em junho de 2021, inclusive amanhã do dia que a gente está gravando, mas não do dia que vai sair o podcast, não, o Nepat está completando dois anos de existência e esse aniversário acabou coincidindo com a necessidade que a gente sentiu de fazer algumas mudanças no nosso trabalho, e no nosso posicionamento aqui. Nesses dois anos, desde que a gente começou, muita coisa mudou, inclusive, alguns dos nossos objetivos. Então, essa reformulação que a gente fez, ela começa... Primeiramente, na nossa identificação. Então, o NEPAT deixa de ser uma sigla e passa agora a ser o nosso nome. E aí, o núcleo né, vai ter uma outra nomenclatura mais adequada ao nosso trabalho atual. Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Então, é esse o novo nome que vocês vão ouvir a partir de agora, nas aberturas dos nossos episódios e em toda a nossa comunicação. Bom, o nepate, ele surgiu né, a partir da necessidade que a gente sentia de criar espaços de diálogo acadêmico no Brasil sobre as temáticas de nazismo e do holocausto, e também de produzir conteúdos acessíveis sobre esses tópicos. Né? Então, no nosso último ano de trabalho, a gente tem se voltado e atuado nessas duas frentes, produção acadêmica e divulgação científica. É, e o nosso objetivo nessa nova fase, o no nosso primeiro novo objetivo é incentivar ainda mais a internacionalização do duplo. Né? Então, a gente quer expandir as nossas parcerias com instituições, inclusive instituições de outros países. E não, não se preocupem, porque a nossa produção nas redes sociais, no ficando aqui, ela não vai parar. Né? Como a gente falou, nosso trabalho continua nessas duas frentes, produção acadêmica e divulgação científica, mas a gente quer também trazer esses debates para vocês, né? esses debates lá de fora, e tornar ainda mais acessível né, tudo o que há de mais novo e mais recente na historiografia sobre o nazismo e sobre o holocausto. E, inclusive, a gente quer né, continuar trazendo esses novos parceiros também para os conteúdos. Então, é, a nossa marca nova é essa, né? todas as nossas arrobas, inclusive, mudaram, agora é tudo nepate.br, né? o Instagram, nepat.br, no Twitter, nepat_br. Facebook também, nepate.br, e o nosso site também mudou, agora é nepate.com.br e o nosso novo e-mail, para terminar, nepathi.br.com. É, então a gente espera que vocês gostem dessa nova fase, que vocês apostem, nessa nova fase que a gente está embarcando com o nosso trabalho, e né, acompanhem a gente aí em todas as novidades. Então, agora, né, encerrado esse disclaimer, vamos falar da polêmica de hoje dos julgamentos.
2: Bom, gente, então, esperamos que vocês curtam aí essa nossa nova fase do Nepat, né? A gente chama todo mundo para continuar acompanhando a nossa produção aqui. E agora, sobre esse episódio de hoje, né? Esse episódio sobre os julgamento de Nuremberg está no nosso horizonte, eu acho que eu posso dizer, desde que a gente começou a fazer podcast, desde que a gente começou a gravar os episódios do Ficando. Mas eu acho que para quem está acompanhando a CPI da pandemia, é, faz sentido que a gente tenha escolhido esse momento para falar sobre essa temática, que a Maria certamente falará com muita propriedade assim que eu encerrar essa primeira parte do nosso episódio. Né? Então, se vocês estão acompanhando o que está acontecendo na CPI, vocês certamente notaram que algumas referências ao nazismo têm sido feitas. Então, como a gente comentou no início do episódio, né, como a Bárbara já apontou, foram feitas duas referências, até o momento, a julgamentos de nazistas. A primeira referência aconteceu no dia 20 de maio, é, quando o senador Alexandre Vieira, do Cidadania, lá do Rio Grande do Sul, comparou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao burocrata e funcionário da SS, Adolf Eichmann. De quem nós já falamos aqui no podcast, não é? No nosso episódio com Adriano Adriano Corrêa, principalmente. Né? A gente fez alguns posts sobre o Weichmann, sobre o julgamento, que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês também. E a gente falou sobre essa referência, bom, na verdade a Maria falou sobre essa referência ao Eichmann, numa thread no Twitter, e aí a gente vai deixar para vocês o link para que vocês acessem esse conteúdo. Depois desse dia, no dia 25 de maio, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, né, antes de começar a fazer as suas perguntas, fez uma espécie de preâmbulo aos trabalhos da comissão, no qual ele citou os julgamentos de Duremberg, né, que será então o nosso tema de hoje. Na ocasião, o senador estava prestes a questionar a secretária de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde, a Maiara Pinheiro. Antes da gente continuar, eu acho que é válido a gente falar rapidamente sobre o que é a CPI, para que ela serve, para que a gente possa compreender melhor o contexto dessa mobilização. Então, bom, uma comissão parlamentar de inquérito é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo. Como vocês certamente já sabem, o Poder Legislativo tem como função principal, claro, legislar. Mas, além de fazer isso, ele pode também e deve fiscalizar a administração pública, a fim de garantir que ela seja realizada de forma responsável e honesta. Assim, a CPI é um instrumento que está à disposição do Legislativo para que ele possa, se necessário, investigar o que está acontecendo na administração pública. E no caso do Brasil, a Câmara Federal e o Senado podem integrar essa comissão temporária que vai então ouvir depoimentos e tomar informações sobre um determinado assunto que seja de interesse público. E, bom, por fim, eu acho que é relevante a gente citar aqui o artigo 35 do Regimento da Câmara Federal, no qual a gente encontra, então, essa determinação acerca da finalidade de uma CPI. Então, ela é criada para investigar um fato que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. No artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, a gente encontra né, a definição dessas CPIs e lá está determinado que elas têm poderes de investigação, ou seja, elas podem convocar pessoas para prestarem depoimentos, podem ver testemunhas, requisitar informações e documentos. Ao final da CPI, é apresentado então um relatório que pode propor, por exemplo, um projeto de lei ou pode encaminhar ao Ministério Público informações advindas da investigação que foi realizada pela CPI para que ele, então, tome as providências, visando aí responsabilizar esses possíveis infratores. Ou seja, uma CPI não pune ninguém, ela tem como objetivo principal investigar. A única possibilidade que existe, bom, nesse caso não é uma exclusividade da CPI, afinal de contas, né, teoricamente, qualquer cidadão pode fazer isso, é o decreto de uma prisão em flagrante, desde que ache uma justificativa plausível para tal. Algo que vocês também, quem está acompanhando, certamente viu que suscitou alguns debates dentro da CPI. Então, bom, dito isso, a gente volta ao Renan Calheiros e a citação dos julgamentos de Nuremberg. que, bom, deu o que falar. O senador começou a sua fala explicando brevemente o que foram esses julgamentos e, inclusive, problematizou as ações que foram realizadas nele, buscando aí um debate sobre eles terem sido tribunais dos vencedores, né, algo que vai aparecer aí mais adiante no episódio. O senador afirmou, e aqui eu o cito, que Nuremberg, senhor presidente, se referindo ao presidente da comissão, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos até hoje que são feitos sobre o próprio julgamento. Por exemplo, se não foi um julgamento dos vencedores apenas, se a pena de morte dada como sentença não deveria ter sido a pena de prisão pelos crimes cometidos. São balanizadores importantes. E ele usou Hermann Göring como exemplo aí na sua fala, apontando a sua intensa atuação no Terceiro Reich e descrevendo ele como o número dois de Hitler. Göring, no entanto, quando julgado, e aqui eu cito novamente o senador, continuou negando tudo, enaltecendo Hitler, apresentando como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte. Bom... Essa colocação pode ser interpretada como uma crítica à postura de algumas pessoas que estiveram ali presentes na CPI prestando depoimentos, que afirmavam né, não saberem ou não se lembrarem de determinadas decisões que haviam sido tomadas pelo governo. E ele concluiu dizendo que, deixo registrado nos anais dessa comissão, inclusive como alerta para futuros depoentes, não importa o quanto possam ter de versar aqui, o julgamento da história é implacável. Assim, acho que a crítica do senador à postura desses depoentes na CPI está um tanto quanto clara. E antes de terminar a sua fala, né, como eu mencionei brevemente, Renan Calheiros foi interrompido várias vezes. O senador Fernando Bezerra Correio, do MDP de Pernambuco, afirmou que era um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genocídio que ocorreu na Alemanha. E o senador Omar Aziz, do PSD, do Amapá, afirmou que o que Calheiros estava mobilizando não poderia ser usado como referência para o momento que estamos vivendo, afinal, nas suas palavras, jamais poderíamos comparar uma barbárie como o um holocausto como uma tragédia que está acontecendo aqui na pandemia do Brasil. Calheiros conseguiu concluir a sua fala, afinal de contas, né, nesse trecho que eu acabei de citar, depois de afirmar que ele estava fazendo apenas uma avaliação e que ele não seria censurado. Bom, para falar sobre o julgamento da história, acho que a gente precisaria ir de um outro episódio e também do auxílio da nossa querida John Scott, algo que, claro, nós podemos fazer se vocês quiserem, e eu apoio, né? eu adoraria fazer isso, mas, por hora, nós vamos nos ater aqui aos julgamentos de Nuremberg. não é? Então, para entender essa mobilização que o Renan Calheiros fez, é necessário compreender o que, que aconteceu nesses julgamentos. E, para tal, passarei a palavra aqui para a nossa especialista do grupo, que vai contar para gente o que foram, então, os julgamentos de Nuremberg.
1: Bom, gente, só para começo de conversa, essa coisa aí de julgamento da história realmente é muito polêmico. Inclusive, é, tem a questão do, do julgamento da Débora Lipstadt, né, que foi julgada por falar mal de um, de um é, como ele se chama, um revisionista, né? Mas, um, na verdade, um negacionista do local o David Irving. Também acho que vale um episódio para falar só sobre isso. A gente já falou sobre esse caso quando a gente indicou o filme que, que inspirou esse caso, né? Que chama Negação. É, mas é isso, assim, né? Você tem uma coisa que a gente consegue perceber, é que a história não julga nada, né? E no presente a gente esquece muito dessas coisas, né? Então, assim, é isso. Mas bom, entrando de fato no assunto do episódio, vamos lá, né? O que, que foi o julgamento de Nuremberg? Como a gente falou aí no comecinho, né? Nuremberg é o meu tema de pesquisa no doutorado, eu estou no meu último ano de doutorado, que já em vias de começar a escrever a minha tese, e nesses quatro anos aí eu já mudei de, de objetivo muitas vezes. Assim. Sempre foi o julgamento, sempre foram os julgados, assim, né? o objetivo, mas o que eu queria fazer com isso mudou ao longo do tempo. E o último objetivo, que agora é o final mesmo, o final oficial, é... Tentar compreender as narrativas desses homens que foram julgados, a fim de criar arquétipos de maneiras de se esquivar da responsabilidade durante um tribunal. Então, o que eu tento, o que eu pretendo conseguir fazer né, por meio dessas falas desses homens no julgamento, e aí eu uso não só a transcrição do, do, das falas deles durante o tribunal, né, já que eles foram interrogados, como também os interrogatórios que eles foram que eles foram submetidos no começo do processo em que eles estavam sem a presença do advogado, na verdade esses interrogatórios foram conduzidos antes do julgamento começar, é, e as entrevistas que eles dão para o psiquiatra Leon Goldenson Gond e o psicólogo Gilbert. É, então, utilizando toda essa gama de narrativas, eu pretendo criar uma tipologia de como esses homens se comportam e como eles apresentam as suas ações. Então, por exemplo, se a gente for pensar na banalidade do mal, aí, né, essa ideia que a gente já mencionou, que já tem episódio e tal, essa ideia de que eu era apenas um funcionário burocrata cumprindo o meu dever, essa é uma maneira de se portar em um tribunal de desnatificação. Uma outra maneira é a maneira como o Otto Orlendorf ou o Rudolf Ross é, se apresentam em Nuremberg, apesar de eles serem apenas testemunhas da acusação, eles também falam, né? E uma outra maneira de se apresentar é dizer, sem problema nenhum, que exterminaram centenas de milhares de pessoas. Isso também é uma outra maneira de se portar. Então, é, o meu objetivo é tentar mapear esses arquétipos, inclusive para a gente poder aplicar em outros tribunais de desnazificação, mas também em outros tribunais... De maneira geral, inclusive, acho que vai ajudar a gente a entender o comportamento das pessoas que estão sendo ouvidas na CPI atualmente. Mas, bom, feita essa explicação aí, vamos lá, né? Para começar... Entendendo entender Nuremberg, a gente precisa mencionar brevemente aí o comecinho do processo de desnazificação, como a Bárbara falou, já tem episódio mais específico sobre isso, mas vou mencionar aqui brevemente só a conferência de Potsdam, que é importante para a gente entender isso, que ocorreu entre o dia 17 de julho e 2 de agosto de 45, na qual ficou decidido entre os representantes políticos dos países aliados, e aí a gente tem o Harry Truman dos Estados Unidos, o Churchill da Inglaterra e o Stalin da União Soviética, os próximos passos da ocupação aliada na Alemanha. E aí essa ocupação tinha quatro objetivos principais. A desmilitarização, a desnazificação, a democratização e a descartelização. Então, além das decisões é, de acordos de indenização, de reversão de todas as anexações alemãs pós-1937, aí a gente tem a anexação da Áustria, da Tchecoslováquia, dos Sudetos e da separação né, da Alemanha com a Áustria, da divisão da Alemanha entre os aliados, entre a Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética, e a Alemanha Ocidental, controlada no sudoeste pela França, no noroeste pelo Reino Unido, e no sul pelos Estados Unidos, além disso tudo, um dos marcos da Conferência de Potsdam foi a decisão de expurgar os nazistas da Alemanha e julgá-los. Para que a Alemanha pudesse desempenhar qualquer papel positivo na Europa após a Segunda Guerra Mundial, ela precisaria se reconstruir como uma democracia e julgar seus algozes. E aí tem um livro muito interessante que trata sobre essa questão da reinserção da Alemanha na civilização ocidental, que é de um autor, de um historiador que chama Kim Priam, eu vou colocar na descrição do episódio, que chama uma, A History of Betrayal, Uma História de Traição, que é essa perspectiva de que a Alemanha traiu os valores ocidentais e por isso que o nazismo aconteceu. né? Enfim, não vou entrar nesse ponto, mas é uma coisa interessante da gente pensar. É, dito isso... É, começaram se a, começou a movimentação aí dos julgamentos né e a cidade de Nuremberg foi escolhida como palco desse primeiro julgamento dos nazistas por ter uma corte grande e que ainda estava intacta as, após né, os milhares de bombardeios que tiveram na Alemanha durante a Segunda Guerra né muitas cidades foram completamente destruídas como a gente sabe como Dresden Colônia é, Nuremberg também tinha um palácio da justiça com uma prisão adjacente, ainda era de fácil acesso, e além de tudo, né, um bônus ainda era, tinha um simbolismo muito grande por ter sido o palco das leis de Nuremberg e também dos comícios famosos do partido nazista. Além de tudo, né, não, não menos importante, Nuremberg ficava na zona estadunidense de ocupação da Alemanha. No entanto, aí a gente tem inúmeras dificuldades para construir esse tribunal, não somente em relação à reunião de provas e à construção de argumentos e à formulação das denúncias, mas, sobretudo, principalmente com relação ao, próximo, ao próprio objetivo. É, sobretudo, principalmente. Foi isso mesmo que eu disse. É, como lembra o historiador Robert Gelateli, a questão do destino dos líderes nazistas é de natureza política e não judicial. E aí, os aliados, então, demoraram muito a chegarem a um acordo sobre como levar esse julgamento adiante. E aí a gente tem diferenças de opiniões, né? porque o Churchill, por exemplo, era a favor que os nazistas fossem fuzilados assim que eles fossem detidos, o Stalin preferia que eles fossem julgados antes de serem executados, mas que eles deveriam ser executados, e os Estados Unidos defendiam um processo legal, formalizado, onde existia, teoricamente, e aí é muito importante a gente frisar, teoricamente, uma pretensão de inocente até que se prove o culpado. A visão estadunidense venceu, essa disputa narrativa, e aí foi isso que aconteceu. A jurisdição de Nuremberg foi possivelmente o assunto mais complexo devido às diferenças dos sistemas legais de cada país. É, o modelo escolhido foi o anglo-saxão, com direito a interrogatórios, né, que eles chamam de cross-examination, que é exatamente isso que eu falei, que eu utilizo na minha pesquisa, né esse momento do advogado de defesa fazer... É, a gente chama aqui de... de de interrogatório, mas não é bem o interrogatório, né? porque eles estão no julgamento, mesmo na corte, é, respondendo perguntas não só da defesa, como da acusação. né? Chamam, se você já assistiu algum seriado aí estadunidense mostrando é, coisa de advogado, tipo The Good Wife, ou alguma coisa assim, é bem visível nesse né? processo de cross-examination. E aí a jurisdição inicialmente previa cobrir os crimes da Europa e os crimes do eixo. Entretanto, houve uma enorme falta de interesse no caso italiano, sobretudo após a morte do Mussolini, né, o assassinato do Mussolini. Isso levou a apenas os alemães serem julgados efetivamente mediante uma corte internacional. E aí a gente tem também a questão muito complexa do julgamento do Japão, que a gente não vai falar aqui hoje, mas que faz parte aí dessa, dessa questão muito obscura do processo de julgamento dos, dos perdedores da Segunda Guerra Mundial, mas enfim. Estados Unidos e Inglaterra eram liberal-democráticos e possuíam aí, naturalmente visões muito diferentes né, para esse julgamento do que a sua aliada temporária União Soviética. As diferenças legais entre esses países foram um problema para o consenso, mas ainda que o final tenha sido, né, o vencedor, digamos assim, tenha sido o modelo dos Estados Unidos da Inglaterra, os réus foram privados de muitos dos direitos mais importantes garantidos pela Constituição norte-americana, como, por exemplo, a invocação da quinta emenda, que teria permitido que eles se recusassem a responder uma pergunta se essa pergunta pudesse incriminá-los. Né? Também, de novo, fazendo referência aí, né, aos seriados de advogado e de tribunal dos Estados Unidos é, nos Provavelmente quem acompanha isso já viu né, algum, alguma pessoa sendo é, julgada falando, tipo, eu invoco a quinta emenda, é, que é o seu direito de não responder uma pergunta se ela puder te incriminar. Os nazistas não podiam se recusar a depor e eles foram, de fato, interrogados né, durante o, o julgamento inteiro. Só tem, acho que, um caso de um nazista que não depõe, mas mesmo assim isso foi uma decisão do advogado de defesa dele, muito mais do que os outros todos foram, foram levaram a, a sua fala, né? Bom, com relação às acusações, a gente tem questões aí muito complexas para a gente analisar. Em 8 de agosto de 1945, foram estabelecidos os parâmetros e as regras para o julgamento, ou seja, né, qual que seria a constituição do tribunal, os direitos dos réus, quais que seriam as quatro alegações da acusação, e aí quais seriam. Alegação 1, crime de conspiração em ação criminosa, é, eles falam Common Plan of Conspiracy, uma coisa assim. É a alegação 2, crimes contra a paz, a alegação 3, crimes de guerra e a alegação 4, crimes contra a humanidade. A alegação 1, um é, crime de conspiração em ação criminosa, né, Common Plan of Conspiracy, era a menina dos olhos dos Estados Unidos e previa que, e aí estou citando aí direto do julgamento, os acusados haviam participado como líderes, organizadores, instigadores ou cúmplices de formulação ou execução de um plano comum ou conspiração para cometer ou que envolvia o cometimento de crimes contra a paz, crimes de guerra e crime contra a humanidade. Ou seja, né, era basicamente uma acusação que englobava todas as outras acusações e que pautava todo o caso estadunidense que, ainda que por si só, essa, essa acusação não se sustentasse juridicamente. Inclusive, foi a única das acusações que inocentou muitas das pessoas que foram julgadas por ela. Assim. É, todos os nazistas que foram julgados por crimes de guerra foram condenados por crimes de guerra, com exceção de um ou dois. Todos os nazistas que foram julgados por crimes contra a humanidade foram condenados por crimes contra a humanidade, com exceção de um ou dois. E todos os nazistas que foram julgados por crimes contra a paz também foram condenados por crimes contra a paz, se eu não me engano. É, mas a, a, a alegação 1, um, muitos foram inocentados. Bom, a alegação 2 de crimes contra a paz citando novamente, indiciava os réus e vários outros que, durante muitos anos, participaram do planejamento, preparação, início e empreendimento de guerras de agressão, guerras essas que também violavam os tratados, acordos e garantias internacionais. Essa aí é uma acusação muito curiosa, né, que englobava a invasão alemã na Polônia, mas excluía totalmente o papel da União Soviética nessa invasão. Essa é mais uma das grandes contradições desse tribunal, né? A alegação 3 de crimes de guerra é, acusou, aí citando novamente, acusou os réus de possuírem um plano comum de conspiração para cometer crimes de guerra. A realização desse plano teria envolvido a prática de guerra total, que excedia as leis e costumes de guerra. Ou seja, né, dessa forma, os réus foram acusados de crimes como o assassinato de populações civis e prisioneiros de guerra, além de maus tratos infligidos a eles, deportações, exploração do trabalho escravo, assassinato de reféns e a pilhagem e destruição injustificável de cidades e aldeias. Ou seja, né, a Alemanha havia ferido é, a forma como se fazia guerra até então, né, a forma como os outros países faziam guerra. E aí a gente tem a última e mais controversa alegação que previa crimes contra a humanidade, esse recém-criado conceito jurídico, incluindo aí, citando, assassinato, extermínio, escravização, deportação e outros atos desumanos cometidos contra populações civis antes e no decorrer da guerra, e também a perseguição por motivos políticos, raciais e religiosos na execução do ou ligada ao plano comum mencionado na acusação 1. Bom, como vocês estão vendo aí, são quatro acusações que englobam muitas coisas e muitas coisas muito complexas. É, e isso fica muito claro durante o julgamento inteiro, é, como que é confuso essa, essa, essa forma de, de julgar essas pessoas por meio dessas alegações. Até porque muitos são julgados com base nas quatro alegações. Muitos são, são julgados com base em só duas, enfim. Isso aí... Quando eu escrever minha tese, vocês vão descobrir eu estou tendo que fazer um mapa, um mapeamento bem grande de, de organização dessas acusações, até para eu conseguir entender como que isso funcionou. O tribunal, então, foi composto por um juiz britânico que presidia os processos e mais um juiz de cada país aliado. Na maioria das vezes, é o juiz britânico que fala durante o tribunal. Apesar de, no papel, aí, os Estados Unidos serem os responsáveis pelas alegações 1 e 2 e a União Soviética e a França serem responsáveis pelas acusações 3 e 4, né, o que permaneceu, na verdade, foi uma grande imprecisão com acusações gerais a todos os julgados e todos os conspiradores, né, enquanto as acusações individuais eram feitas só no apêndice Então você tem que ler uma quantidade absurda de... É de documentos para você conseguir entender mais ou menos o que cada um está sendo julgado e mesmo assim eles não são interrogados de acordo com a corte responsável pela acusação, então, às vezes a pessoa está sendo acusada de crime contra a humanidade, mas quem vai interrogar ela não é, é nem a União Soviética, nem a França, é os Estados Unidos, depende muito de quem que eles consideram um nazista importante, e aí os nazistas importantes são julgados pelos Estados Unidos, são interrogados pelos Estados Unidos em sua maioria, assim, né? E aí com isso também ficou a dúvida se o que estava sendo julgado era um sistema ou se eram atos específicos de pessoas específicas, isso aí permanece né, em todos os outros julgamentos, inclusive fica muito claro no caso do Eichmann, né, como a gente já mencionou os procedimentos também não foram nem um pouco menos confusos. né? Cópias não eram oferecidas para todo mundo no tribunal, mas eram distribuídas a centenas para a imprensa que estava lá, inclusive imprensa de vários países, inclusive do Brasil. A tradução simultânea, por vezes, gerava problemas de compreensão. Os primeiros meses foram extremamente caóticos. Isso dá para ver também nas transcrições. Né? Quando você lê, fica muito claro que os próprios julgados sequer sabiam como se portar nesses procedimentos. Né? Diversas vezes eles são interrompidos por estarem divagando, aí, entre aspas, né, quando eles estavam tentando explicar as suas ações, né, os juízes precisavam se impor com frequência em relação não só aos julgados, como aos pedidos dos advogados, o processo inclusive foi muito longo, exaustivo, né, julgados, advogados, testemunhas, juízes, imprensa, todo mundo terminou muito cansado. Inclusive, é muito curioso como que eles fazem essa organização, assim, né? O Hermann Göring, que a Ana citou no começo do episódio, como é o nazista mais proeminente sendo julgado, eu vou falar sobre cada um mais para frente, mas como ele era o nazista mais proeminente a ser julgado, ele foi permitido que ele falasse é, sem, sem sanção, assim, né? Sem, sem ser interrompido. Então, o processo do, do Göring tem mais de 500 páginas. Porque ele é usado como o exemplo para falar sobre o nazismo, sobre o terceiro Reich, sobre a estrutura do governo, sobre a estrutura do exército, sobre a estrutura das organizações S.A., S.S., enfim. Eles pesam, pegam o caso do Göring como se fosse um caso exemplar e aí ele pode falar à vontade, enquanto os outros nazistas não podem. Assim, são constantemente interrompidos e alguns falam muito pouco, inclusive. Então, como foi mencionado já, né, a alegação 1, que é de crime de conspiração, foi a que causou mais problemas justamente porque pressupunha aí uma coerência e um planejamento em todo o maquinário nazista desde o começo do terceiro Reich. A defesa, aí, por outro lado, usou essa acusação para explorar a noção de que o terceiro Reich era uma máquina burocrata ineficiente, o que impossibilitava a ideia de conspiração. E os julgados, inclusive, mobilizaram muito esse argumento para reforçar que não sabiam de nada ou que tinham conhecimentos e ações limitadas dentro da administração. Caso não houvesse essa insistência na manutenção dessa alegação por parte dos Estados Unidos, talvez o tribunal fosse mais eficiente, sobretudo se a gente for pensar aí em fins didáticos. A acusação estadunidense principalmente, aí citando aqui o, o Kim Priemel, procurou mostrar que havia uma intenção desde o princípio de cometer crimes específicos. Isso incluía o planejamento a longo prazo não apenas de uma guerra de agressão, mas de eventos específicos como o assassinato dos judeus. É, inclusive só um parênteses, eu acho que é importante a gente mencionar aqui que o holocausto é muito mobilizado em Nuremberg apesar de não se chamar holocausto ainda. Né? É, a parte, grande parte do processo da acusação se volta em é, acusar esses homens não só de ter conhecimento do processo de extermínio Como de ter participação no processo de extermínio e Os termos usados geralmente são aniquilação, extermínio ou solução final Mas é uma coisa que é mobilizada é, Talvez não como deveria, mas é mobilizada e a é esse autor que eu mencionei, o Kim Priemel, ele alerta aqui para escassez de debates ou reflexões acerca da escolha dos julgados. E demonstra que para a gente uma coisa que eu sempre falo, que a qualidade mais essencial desses homens era que eles estavam vivos, né? já que outros grandes nomes, como o Goebbels, o Himmler e principalmente o Hitler, né? haviam morrido na guerra e esse vai ser um ponto muito importante durante todo o julgamento, sobretudo nas narrativas dos réus, porque eles se justificam dizendo que quem deveria estar lá era Goebbels, Himmler, Hitler e etc., e não eles, né? Bom, e um outro ponto também, né? Nuremberg, foi um julgamento caríssimo, sobretudo se a gente pensar no trabalho gigantesco de transcrição de todos os documentos e de todo o processo, tradução simultânea, em quatro línguas, né? inglês, é, russo, alemão e francês. A filmagem dos processos, os guardas em cada cela, inclusive depois, da, é, depois de um determinado momento... Da, da tentativa de suicídio, ou do suicídio, já não me lembro mais, de um dos julgados, é, de um outro processo, não de Nuremberg, mas de um outro processo, eles colocam um guarda para cada cela, né, o que aumenta também o contingente de pessoas trabalhando para esse julgamento. O tribunal, na verdade, parecia uma ilha estranha no meio da ruína de Nuremberg, com uma população que tinha apenas um terço do número de antes da guerra e mais das metades das casas estavam destruídas ou altamente prejudicadas. Mas né, o objetivo desse tribunal, dizia-se, né, ser, era educativo e didático, com a premissa de dar sentido à guerra, ainda que fosse muito mais importante, como Kim prêmio lembra, qual significado seria apresentado no tribunal e a quem. A primeira sessão preliminar ocorreu em Berlim, em 18 de outubro de 1945, depois os julgamentos foram para o Palácio da Justiça em Nuremberg, como eu falei, com as sessões começando em 14 de novembro de 1945. Os procedimentos legais duraram cerca de nove meses, de 22 de novembro de 1945 a 31 de agosto de 1946, contando com quatro juízes e quatro promotores, todos com a sua própria equipe. Ainda que, né, de novo, a equipe estadunidense fosse a mais numerosa, com cerca de 200 pessoas, enquanto a britânica tinha menos de 34 e as francesas e soviéticas eram menores ainda. O julgamento contou com 403 sessões abertas, 166 testemunhas e tradução para quatro línguas, como eu falei. Né? E aí, gente, é preciso mencionar que a transcrição do julgamento completa né, de todos os procedimentos dessas 403 sessões... É, tem 22 volumes e são 600, 700 páginas por volume. E sim, essa é uma das minhas fontes. <risos> é, inclusive, gente, não falei no começo do episódio, então vou falar agora. Todos esses documentos, esses 22 volumes de transcrição dessas 400 e tantas sessões estão disponíveis online. É, na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Na verdade, são 42 volumes é, a documentação completa, porque esses outros 20 volumes são as provas da acusação e documentos utilizados durante o tribunal, mas de transcrição mesmo são 22 e tem uma versão também reduzida, é, com oito volumes, ou doze, já não me lembro, que chama Red Series, que também está nesse mesmo site, está tudo disponível online em inglês, vou colocar para vocês aqui. E aí, enfim, foram julgados efetivamente 21 nazistas vivos, ainda que as acusações também contassem com Martin Bormann, que foi julgado em absente, né? E dos julgados, 12 foram condenados à morte por enforcamento, 3 foram considerados inocentes, 3 foram condenados à prisão perpétua, 2 foram condenados a 20 anos de prisão e 1 a 15 anos de prisão e 1 a 10 anos de prisão. Porém, é importante a gente lembrar que desses que foram condenados à prisão, foram poucos os que cumpriram a pena completa, né? todos os anos de prisão, a maioria foi liberado antes. Um dos mais famosos é o Albert Speer, que eu vou falar depois, que escreveu livros, enfim, ficou mais famoso. E, por fim, aí é preciso a gente relembrar aqui né, que Nuremberg foi um julgamento espetáculo, né, o primeiro de muitos dos que viriam depois, foi o primeiro grande julgamento dos principais criminosos de guerra, as pessoas em sua maioria foram realmente pegas de surpresa com o que foi revelado durante o tribunal, principalmente com relação ao extermínio, e ainda hoje alvo de muitos debates, né, como a Ana bem mencionou, estamos falando de Nuremberg em 2021 no Brasil. E, de novo, né, tem essa questão aí muito complexa que os positivistas legais sempre ressaltam, que é essa questão do julgamento não possuir validade por não ter sido baseado no direito internacional vigente na época ou por ser considerado justiça de vencedores. E aí é que é importante também fazer um adendo de que a acusação de crimes contra a humanidade é, é um conceito que foi criado após o crime ter acontecido. Né? assim, é, não existia esse, esse, essa acusação, esse conceito, crime contra a humanidade, enquanto esses crimes estavam acontecendo, então isso também foi um argumento, é, não só da defesa, como de muitos, muitas pessoas que estudam direito, para falar sobre uma das grandes problemáticas de Nuremberg, né? que é esses homens estão sendo acusados de uma coisa que não era... É, legalmente acusável naquele momento, não estamos dizendo que não era moralmente, né, humanamente acusável, mas não era legalmente, não estava previsto aí nas leis e aí, enfim, toda uma grande discussão sobre esse conceito de crimes contra a humanidade, quem que faz parte da humanidade enfim, não vamos entrar nesse ponto mas acho que é válido a gente lembrar Inclusive, uma outra coisa que é importante falar é que, enquanto Nuremberg estava acontecendo, os Estados Unidos já estavam se mobilizando para realizar os seus próprios julgamentos. Né? Foram realizados 12 julgamentos é, pelo governo estadunidense, somente pelo governo estadunidense, né? não foram em corte internacional, mas também pautados pelo que estava rolando em Nuremberg e aí foram julgadas categorias de nazistas, né? então a gente tem o julgamento dos médicos, julgamentos dos militares, julgamentos da SS, julgamento dos empresários, enfim, é, e aí é todo um outro processo. Esse também está disponível online, mas de versão reduzida, a versão completa das transcrições desses 12 julgamentos só está disponível é, nos Estados Unidos mesmo, né? no Museu do Holocausto de Washington. E, bom, por último, mas não menos importante, eu acho que vale a gente tirar aqui um tempinho para fazer pelo menos um breve perfil aí dos julgados em Nuremberg, até para vocês é, saberem um pouco mais sobre eles, para além do que está escrito na Wikipedia, né? Como eu mencionei, né, foram julgados 21 nazistas vivos, e aí a gente tem, em primeiro lugar, o Hermann Göring, que eu já mencionei, que a Ana já mencionou, que era o mais proeminente nazista sendo julgado, né, o membro mais importante do alto escalão que ainda estava vivo, ele era comandante-chefe da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, fundador da Gestapo, ministro encarregado de boa parte da organização econômica alemã para a Segunda Guerra Mundial. Reich Marshall, que significa né, o mais alto posto de comando das Forças Armadas, presidente do #hashtag que é o parlamento alemão, líder do Partido Nacional Socialista, primeiro-ministro da Prússia, assessor em todos os gabinetes do Terceiro Reich e apontado por Hitler como seu sucessor de 1941 até 1945, quando eles tiveram em uma treta. E, e aí quem virou o sucessor seria o Karl Donitz que eu vou falar depois. Ele foi julgado em Nuremberg por todas as acusações, plano de conspiração, um crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, foi considerado culpado pelas quatro acusações e sentenciado à morte por enforcamento, porém, conseguiu se suicidar na sua cela no dia 15 de outubro de 1946, véspera da sua execução, né? O caso do Göring realmente é muito curioso, porque como foi bem falado na CPI, né, ele não só a acusação o coloca como nazista por excelência, né, do qual vai ser, tipo, um exemplo, mas ele também se coloca nessa posição, né, e ele utiliza essa posição para defender o terceiro Reich de muitas maneiras, né, para defender o que foi feito. Ele tenta apresentar o nazismo como um governo, como outro qualquer, que teve coisas boas e que teve coisas ruins, assim, em muitos momentos defende o Hitler, defende a ideologia nazista, enfim... É um caso bem específico e é o caso que abre o julgamento, né? Então, por si só, já é bem complexo. Outra pessoa importante julgada em Nuremberg é William, Wilhelm Keitel, que é general, marechal de campo, chefe de comando das Forças Armadas e conselheiro militar de Adolf Hitler, pessoinha da qual eu já fiz um artigo sobre. Vou colocar aqui para vocês também, se vocês tiverem interesse de ler sobre o caso do Keitel, ele foi julgado em Nuremberg por crimes de conspiração, crimes contra a paz e crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ou seja, as quatro acusações, foi considerado culpado das quatro e foi enforcado em 16 de outubro de 1946, junto com os outros nazistas, depois de ter seu pedido por morte de fuzilamento negado. Por que, que ele pediu isso? Né? Porque era uma morte mais honrosa e mais tradicional do ponto de vista militar. É, não só ele, como, se eu não me engano, o Jodel também pede, não sei se tem mais gente, já não me lembro, pede para ser morto dessa forma e o pedido é recusado. E aí é, é muito, muito perceptível como que ele é um caso muito clássico de um militar, assim, sendo julgado, ele demonstra a influência da obediência militar e da lógica de comando das forças armadas na forma como ele fala, na forma como ele se porta e de maneira similar a outros nazistas do bloco militar que estavam sendo julgados inclusive de nazistas que vão ser julgados posteriormente pelos Estados Unidos nesse julgamento militar que eu comentei a gente tem aí o Hans Frank, que é o caso que eu acho que é o mais doido de todos Advogado pessoal de Hitler e do partido nazista, governador-geral da Polônia ocupada, de 1939 a 1945, foi julgado em Nuremberg pelas quatro acusações, considerado culpado apenas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade e condenado à morte e enforcado, junto com os outros nazistas. O caso do Heinz Frank é curioso, porque ele tem ele se apresenta de forma muito diferente dependendo da circunstância na qual ele está sendo interrogado ou com quem ele está conversando. Então, ele é uma pessoa, uma pessoa não, né? Ele se apresenta de uma determinada maneira durante o tribunal, ele se apresenta de outra maneira para o psicólogo, se apresenta de outra maneira para o psiquiatra e se apresenta de outra maneira no interrogatório antes do começo do processo. É um caso muito muito específico e que vale muito a pena estudar mais a fundo. Eu pretendo escrever um artigo só sobre o caso do Heinz Frank, porque é uma flutuação de narrativa muito perceptível e também é um dos nazistas mais importantes. Assim, apesar de ser um dos que tem menos fala, ele fala muito pouco durante o julgamento em comparação com os outros. Inclusive, recomendo um documentário que a gente já indicou no Nepati, vou colocar aqui também, que chama O Que Os Nossos Pais Fizeram que trata do filho de um nazista, que eu esqueci o nome, e do filho do Heinz Frank, como que esses dois filhos lidam aí com, essa, com esse pai nazista, e o filho do Heinz Frank totalmente abomina a figura do pai, assim, é uma coisa bem curiosa, é, vale a pena assistir. Temos aí também Alfred Rosenberg, que é o tema de pesquisa da Ana, aqui também, né é, ele era o editor do jornal antissemita, chamado de observador racial, né, o Folkischer Beobarter, e ministro dos territórios ocupados em 1941 e conhecido principalmente por ter sido grande ideólogo nazista por grande ideólogo do nazismo por causa do seu livro O Mito do Século XX, que foi publicado em 1930. Foi julgado em Nuremberg pelas quatro acusações e considerado culpado das quatro, sentenciado à morte e enforcado. É, Rosenberg também... Parte de um pressuposto de defesa ideológica da sua, da sua perspectiva, da sua visão de mundo, mas uma defesa ideológica no sentido muito... É, vocês não entenderam o que eu quis dizer, assim, uma coisa bem academicista, assim, é, é engraçado ler o que ele fala.
2: Ai, incompreendido. Muito incompreendido. É. Ai, vocês então... não entenderam o que eu quis falar, sabe? Esse não. trabalho aqui, meu, foi super estado. acadêmico. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ai, e morta. ele é
1: muito chato, porque ele, pega, ele é um dos que mais pega... Na, nas palavras Tipo assim, ah, mas isso aqui que tá escrito Não quer se dizer Tal coisa, tipo assim, ele fala ah, Aniquilação não quer dizer necessariamente extermínio Aniquilação pode significar Várias coisas, tipo assim e aí, ele fica nessa quer dizer da gramática. Ele que... fica lá na gramática. Aí fica assim: não, mas é porque vocês estão me acusando de um negócio e vocês não estão falando é, do jeito que vocês estão falando em russo. Porque em ru... eu entendo russo e vocês estão conversando outra coisa entre vocês, russos. Eu só estou entendendo porque eu entendo a linguagem. Ah, muito bom, pronto. Muito é, mal. é ridículo.
2: Gente, Nossa. esse homem é ridículo, sério. Palhaço. Ah, enfim. Chacota, Estou pilando chacota. o fígado aqui, do meu próprio objeto de pesquisa aqui. <risos> sofrendo com as consequências das minhas ações, enfim. Que Pode continuar, maldição. <risos>
1: É, bom, temos também aí o Joaquim von Ribbentrop, que era o ministro das, das Relações Exteriores de 1938 a 1945. Ficou famoso aí pelo Pacto Ribbentrop-Molotov, que foi o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética em agosto de 1939, que, enfim, altas tretas e culminou com a invasão da Polônia né, e o começo da Segunda Guerra Mundial. Foi julgado em Nuremberg pelos quatro, pelas quatro acusações e foi considerado culpado das quatro, condenado à morte e enforcado. É, o Ribbentrop é um caso muito clássico De defesa até o final Do Adolf Hitler assim. E isso é uma das coisas que mais me intriga na pesquisa É ver essa galera no corredor da morte Defendendo o Hitler até o final assim. É uma coisa que é muito bizarra Porque não tem motivo né? assim, Você defender uma pessoa Que não está ali E que justamente por ela não estar ali Você poderia colocar a culpa nela né? tipo assim, Você poderia falar assim ah não, Foi o Hitler que mandou, foi o Hitler que fez O Hitler era horrível e, e até agora nenhum deles fez isso, e tem muitos que defendem o Hitler mesmo. Ribemantrop é um caso, um caso desses. Assim. É, ele fala para o psiquiatra que se o Hitler chegasse para ele agora e, e falasse qualquer coisa, ele iria obedecer ainda. Assim, ele ainda estava sob o efeito da figura do Hitler, enfim, né? um demônio. Temos aí um outro caso que eu acho engraçadíssimo, que é o Ernest Kaltenbrunner que era oficial da polícia, chefe do escritório, não vou nem tentar falar esse nome, conhecido como RSHA, que é o Escritório Principal de Segurança do Reich, uma organização enorme que controlava a polícia, a Gestapo, os órgãos de segurança e a administração de 39 até 1945, o Kaltenbrunner foi o sucessor do Reinhard Heinrich, que a gente já fez post sobre ele inclusive, era o homem com a patente da SS mais alta no banco dos réus daquele tribunal e diretamente responsável pelos campos de extermínio foi julgado é, pelas quatro acusações e considerado culpado apenas por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, condenado à morte e enforcado, mas o caso dele é curioso porque ele nega absolutamente tudo, inclusive documentos que têm a assinatura dele falando que não foi ele que assinou a assinatura está forjada foi o subordinado dele que assinou e que assinou de uma tal maneira justamente para parecer que foi ele que escreveu, aquela carta que tem não sei o que, ele usou de termos que ele sabia que o Carl Tembrunner usava justamente para dar mais veracidade para todo mundo achar que foi o Carl que escreveu, mas não foi assim, é, ele estava em outro lugar, não tinha nem como ter sido ele, ele não sabia de nada, enfim é um caso muito engraçado também.
2: O que eu Bruno, é igual aquele episódio de Friends que o Joe vai inventar uma história, ele não consegue mentir. Ele fala, não, mas é porque veio um gostinho, ele pulou da janela. E ele...
1: <risos> tipo assim, não, mas não. você
2: não vai entendendo estava nem nesse lugar aqui, entendeu? Porque veio,
1: assim, Nazismo? Uma... Não, acho. nazismo. Não.
2: Pegou essa carta
0: Entendeu? Não, 100% Não. maluco da teoria da conspiração, né? Não, porque o meu funcionário lá em 44 <risos> assinou esse documento
1: pra me incriminar agora, Falsificou. Né? Ele um sabia excelente. que eu ia para um <risos> tribunal, <risos> ele sabia. Tipo
2: assim, além de tudo vidente. Eu acho que é um ótimo exemplo pra gente pensar em como a conspiração, gente, ela é um caminho sem volta, entendeu? Porque... Você Ela começa é. realmente a empregar esse tipo de argumentação Em qualquer, qualquer ambiente diz, Não, Eu estava de férias na Bahamas Então na
1: verdade foi um funcionário que Foi é um funcionário e, que, e que, eu... que também ele não sabe dizer qual funcionário que é. É um funcionário. A, funcionário. Né? a, a pessoa Quem qualquer. É? Uma <risos> é? é? pessoa é? qualquer, qualquer
2: um. Todos os funcionários dele. Todos, tá pode ser um, pode ser 20, pode, pode ser todo mundo, pode ser ninguém. Como é que você eu sabe? Eu e meu
1: pai eu e meu pai, a gente tem uma brincadeira que é isso. Tipo assim, você, você vira e fala assim ah, eu consigo citar vários exemplos de tal coisa. Aí a pessoa fala assim cita um então tal, não um, são muitos. São tantos que eu não consigo citar um. São muito. É tipo, muito, tipo assim, eu ia ter que passar aqui muitas horas contando pra você. É tipo assim, amigos. mas qual funcionário? Ai, são tantos, não sei como eu pensar em um. Ai, desculpa, Era muitos
2: Era muitas pessoas, eu era importante. Vezes, apesar Sim. de que eu não tava nessa reunião, eu era importante. Apesar era de que importante. eu não era
1: responsável por nada, eu era importante. Aí as pessoas, <risos> você já viu, né? As pessoas elas trabalham pra você, você não sabe o nome disso. Não, inclusive isso é uma coisa muito engraçada Essa contradição do tipo assim é, Não só o Carlton Brunner, como até O Göttingen mesmo faz isso, de tipo assim Eu sou uma pessoa muito importante Dentro do Terceiro Reich Muito importante, tipo a mais importante O Göttingen fala, eu sou o segundo homem Quase que tão importante quanto o Hitler. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia de nada. Assim, se você é tão importante, como que você não sabe de nada? Assim... Olha, você era então, muito isso é importante. Ou você não exemplo. é tão importante assim. Ou você é. é um mentiroso cara de pau. Fica a dúvida aí, né? Fica o ah, é. um questionamento. É você... Ou é iludido, Sim. ou é filho da puta, né? Fica aí a questão. É. Que qual será, né? Fiquem aí as apostas. Hum. Qual será...
2: Eu é acho muito que difícil. A gente tem que debater isso, entendeu? Porque sei lá, né, vai que. <risos>
1: <risos> Mas Ai, bom, que vamos lá, lá né? Mais é. gente, vamos lá. Agora eu vou começar a diminuir as minhas explicações, porque eu ainda não cheguei nessas pessoas ainda na transcrição. <risos> então vai ficar menor a partir de agora, tá, <risos> gente? Vocês vejam que agora tá uma análise muito rica, daqui a pouco não vai ficar mais. Vamos lá. É, temos também Franz von Papen, chanceler da Alemanha de 1900, em 1932 e vice-chanceler entre 33 e 1934, embaixador da Áustria em 1936. Foi julgado em Nuremberg por plano de conspiração e crimes contra a paz, sendo declarado inocente de ambas as acusações e foi libertado já em 1946. No ano seguinte, ele foi reclassificado como criminoso por um tribunal alemão de desnazificação e foi condenado a oito anos em um campo de trabalho, por, mas, porém, todavia, no entanto, foi liberado após dois anos de trabalho. <risos> Ou seja, né, não cumpriu pena nenhuma. E escreveu suas memórias aí em 1953. Outra pessoa que eu estou lendo agora é o Rijal Marchasti, nem sei como é que fala o nome dele direito, presidente do Banco do Reich até 1939, ministro da Economia até 1943, foi julgado por plano de conspiração e crime contra a paz, sendo inocentado das duas e libertado em 1946. Escreveu também uma autobiografia. O caso dele também é engraçado porque é, todos os casos são engraçados, né porque ele ele se diz um antinazista desde o começo Assim, eu sempre odiou o Hitler sempre odiou a ideologia nazista, não concordava com nada, nada, tava tudo errado, e ele sempre foi tipo assim, antifascista, ele cantava bela tchau, sabe, para o Hitler ele falava assim, não quero, sabe eu odeio nazismo, mas ficou lá trabalhando, <risos> tipo assim é é que... ele tava resistindo por dentro, Maria Você tava não resistindo, ele estava em quinta cara. colunista, quinta é, colunista é, é, lá o,
0: dentro, o do, antifascista do foi antifracista, que é o, ah, o maior antifracista
2: da Alemanha ele, 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 canta, ele ouvia Marcia no iPod, e você tá estimando o homem porque
1: ele estava coitado, eu... sabe, ele foi inocentado sabe, se ele foi inocentado <risos> realmente é. ele não fez nada Nada não, demais. Demais. não. não,
0: não. nunca
1: colaborou com o governo, né? Nunca vista, colaborou nunca. nossa, não tô entendendo não tô entendendo, Ai meu Deus eu tô rindo, ai, ai. É, de, é de tristeza que eu tô rindo. Tem que rir
0: um pouquinho porque senão a gente vai é
1: louque, <risos> Ai meu Deus, temos um outro economista aqui também, Walter Funk, que foi ministro da economia de 36 a... 37 a 45, ele trabalhou com o Chastro por um período, foi julgado por plano de conspiração, crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, ou seja, condenado, é, julgado pelas quatro, e considerado culpado das três últimas, ou seja, foi inocentado só de plano de conspiração. Foi sentenciado à prisão perpétua, porém foi liberado por motivos de saúde em maio de 1957, após apenas 11 anos preso. É, temos também Constantin von Neurath, que foi ministro das Relações Exteriores de 30, em 38, até 1938, e governador da Boêmia e Morávia. Foi julgado pelos quatro pelas quatro acusações em Nuremberg, considerado culpado das quatro. Porém, ao contrário de todos os nazistas que foram considerados culpados dessas acusações e sentenciados à morte, o Konstantin von Neurath foi condenado apenas a 15 anos de prisão, sendo liberado após um ataque cardíaco em novembro de 1954, ou seja, só cumpriu oito anos da sua sentença, apesar de ter sido considerado culpado desse tanto de coisa. Temos o Baldur von Schirach, que também é um caso legal, que era líder da juventude literista e, a partir de 1940, também foi governador de Viena, foi julgado por planos de conspiração e crime contra a humanidade, sendo considerado culpado apenas da última acusação de crime contra a humanidade, sentenciado a 20 anos de prisão. Foi liberado após cumprir a pena inteira, em setembro de 66. e escreveu uma, uma autobiografia que, curiosa curiosamente, é denominada Eu Acreditei em Hitler. E aí fica essa questão aí, né, para a gente pensar. É, temos também Karl Donitz, que como eu mencionei, né, foi, o, foi o sucessor do Hitler no testamento final do Hitler, depois que ele tretou com o Goering, ele era comandante em chefe da marinha alemã e almirante. Ele foi julgado por plano de conspiração, crimes contra a paz e crimes de guerra. Passa o julgamento inteiro, tendo certeza que vai ser inocentado, porém foi considerado culpado de crimes contra a paz e crimes de guerra e condenado a 10 anos de prisão. Cumpriu a pena toda, foi liberado em outubro de 56 e escreveu também uma autobiografia. Um outro caso muito polêmico em Nuremberg é o caso do Rudolf Hess, que era um nazista também importante, né? foi vice-líder do Nasdap, do partido nazista, e um membro muito controverso dentro da própria organização porque ele era reconhecido por ter sido um dos fundadores do movimento nacional socialista, mas em 1941 ele já havia saído dos bons olhos do Hitler e partiu para uma missão na Grã-Bretanha para tentar negociar a paz, é, teoricamente, sem os nazistas saberem. Foi capturado, tornado prisioneiro até o final da guerra e foi julgado em Nuremberg pelas quatro acusações, e ele foi considerado culpado por plano de conspiração e crimes contra a paz e sentenciado à prisão perpétua, permanecendo preso até o seu suicídio em 1987. Ele já havia, inclusive, tentado se suicidar enquanto ainda era prisioneiro na Grã-Bretanha em 1942, outra vez em 1943, e ao longo desses anos fez greves de fome e foi diagnosticado como instável e com tendências paranoia. E por isso que o caso dele é muito complexo. Ficou conhecido, gera debates até os dias atuais, porque Reza havia se declarado como mentalmente incapacitado para ser julgado. É, e aí chega um determinado momento que ele fala que é mentira, que ele tinha mentido e depois ele volta a falar que, que, que era incapaz, enfim. A conclusão do psiquiatra do caso dele é que o Reza estava muito suscetível às perguntas, de modo que as suas respostas não deveriam ser confiáveis e é possivelmente a conclusão do caso dele como um todo, mas ao mesmo tempo ele foi declarado como apto a ser julgado. A gente não sabe, né? não tem como a gente saber se ele estava fingindo um desequilíbrio mental, mas há aí um consenso entre uma boa parte de historiadores de que ele estava de fato realmente, assim, sofrendo mentalmente no momento do julgamento, e que ele deveria ser considerado incapaz e ter sido levado a uma clínica psiquiátrica ou pe pelo menos ter tido um atendimento psiquiátrico mais é, mais específico para o caso dele, né, sobretudo se a gente levar em consideração aí tantas tentativas de suicídio e aí cabe aí o questionamento de que tipo de tratamento esses prisioneiros estavam tendo em Nuremberg, né? Porque o caso do resto foi facilmente desconsiderado no tribunal como pressuposto de mentira, simplesmente porque ah, ele foi avaliado pelo psiquiatra designado. Enfim, é um caso muito complexo da gente entender, não estou dando uma resposta aqui, não, mas eu acho que, que vale a gente pensar. Bom, temos mais uma pessoa famosa aqui, Albert Speer, né, o arquiteto do Hitler Ministro dos armamentos e da produção para a guerra de 42 a45, foi julgado pelas quatro acusações e considerado apenas culpado por crimes de guerra e crime contra a humanidade, condenado a 20 anos de prisão e liberado após cumprir a pena toda em 66. E aí ele tem três autoproduções, duas que ele escreveu, né, que é os Diários de Spandau e o Inside the Third Reich, né, dentro do Terceiro Reich. E aí a gente também tem uma coletânea das entrevistas realizadas pela jornalista Gita Sereni no livro que ela fez, chamado Albert Speer e sua luta com a verdade. A Gita Sereni é famosa porque também fez entrevistas com o Franz Tengel é, num livro que chama Into the, Into the Darkness, acho que chama isso. É, é um livro muito interessante porque o, o, o caso do Albert Speer ficou muito conhecido como um nazista arrependido e um nazista consciente, principalmente porque ele tinha participado, aí eu não tenho certeza se a gente tem evidências disso, realmente não sei, porque ainda não cheguei no caso dele, mas, teoricamente, ele tinha participado da tentativa de assassinato do Hitler em 1944, pelo menos é o que ele disse, eu realmente não investiguei ainda essa parte, mas independentemente disso, ele ficou famoso como um nazista um antinazista, um nazista arrependido, enfim, e todo mundo comprou esse discurso, né? E a Guida Sereni, quando vai entrevistar ele, ela também tinha comprado um pouco esse discurso. É, e aí ele passa, o livro tem 900 páginas, ele passa o livro todo, boa parte, né? É, ainda reafirmando isso, mas ao longo das entrevistas ela consegue perceber que, na verdade ele não se arrependia de nada, ele sempre tinha sido nazista, e é isso mesmo, né? por isso que chama Albert Speer sua luta com a verdade, vale muito a pena ler esse livro, porém só tem na estante virtual. É... Temos William Frick, que foi ministro do interior na Alemanha de 1933 a 1943, julgado pelas quatro acusações, sendo considerado culpado de crimes contra a paz, crimes de guerra, crime contra a humanidade, enforcado em 16 de outubro de 1946, Fritz Sauckel, que era plenipotenciário geral para o emprego dos trabalhadores do Reich de 42 a 45, responsável pelos prisioneiros de guerra e pelo trabalho escravo utilizado pela Alemanha durante a guerra, e foi considerado julga, é, foi julgado em Nuremberg pelas quatro acusações, foi considerado culpado por crimes de guerra e crime contra a humanidade e foi condenado à morte. Temos também mais um membro das Forças Armadas alemãs, Alfred Jodl, que era chefe das operações das Forças Armadas e foi julgado pelas quatro acusações. Foi sentenciado à morte é, em 16 de outubro de 46, porém, é, ele foi exonerado por uma corte alemã de desnazificação em 1953, sendo inocentado dos seus crimes, porém, já estava morto, né? Então, assim, não sei que diferença faz. É... Julius Streicher também um nazista bem famoso julgado em Nuremberg, né? O fundador do jornal antissemita, Der Sturm, é, cuja tiragem se iniciou em 1923 e permaneceu até o fim da guerra em 45, é, e foi basicamente por conta das suas publicações antissemitas que ele foi acusado em Nuremberg, né? Por plano de conspiração e crime contra a humanidade. E aí, enquanto a gente tem a figura do Alfred Rosenberg, né? Com o Volkischblatt, né? Que é o jornal do partido nazista. É, e era um jornal que tinha a pretensão de ser um jornal sério, né, ou pelo menos com algumas informações para a população, apesar de também ser antissemita, né, o Desdumir, que é o jornal do Streicher, servia apenas como uma fomentação de propaganda antissemita, né, ele fazia o gênero de tabloide e utilizava de caricaturas, imagens de judeus, enfim, se vocês tiverem curiosidade de olhar na internet, tem algumas coisas para ver e é, assim, horrível, é, inclusive, os próprios nazistas em Nuremberg fazem uma diferença muito grande entre o Rosenberg e o Straitsch. É, eles realmente acham o Straitsch nojento, enfim. Ele foi declarado culpado pela, pelas duas acusações, foi executado e passa é, a, o tribunal inteiro defendendo o antissemitismo como uma coisa que foi comprovada cientificamente. Então, assim... É, também temos o Erich Raeder que é um representante mais um aí, dos militares nazistas, que era líder naval da Alemanha antes e durante a guerra, o seu caso foi relacionado aí ao caso com... O caso do Carl Donitz, né, foi julgado em Nuremberg por plano de conspiração, crimes contra a paz e crimes de guerra e considerado culpado das três, sentenciado à prisão perpétua, porém liberado por doença, em 26 de setembro de 55, falecendo cinco anos depois, em 6 de novembro de 60. Escreveu uma autobiografia. E por fim, por último, nós temos aí o caso do Martin Bormann, julgado em Absentia. Bormann foi um dos mais preeminentes nazistas do Terceiro Reich, né, ao lado do Himmler é, e do Joseph Goebbels e contava com muita influência dentro do círculo interno do Hitler. Ele era membro da SS, foi chefe da, da chancelaria do Partido Nazista, secretário privado do Adolf Hitler e sucessor do Rudolf Hess, que foi o que eu falei, né, que, com, que se declarou mentalmente incompetente. Bormann estava desaparecido na época do julgamento e a acusação previa que seus crimes fossem passíveis de punição quando ele fosse encontrado futuramente. Ele foi acusado de crimes de conspiração, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, sendo considerado culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade e condenado à morte por enforcamento, se ele fosse encontrado, né? Convito no futuro. E houvessem, né? Mas se houvessem novas provas e novas evidências, elas poderiam ser usadas para reduzir a pena ou anulá-la em um novo julgamento. Mas o Bormann só foi declarado oficialmente morto em 1998, quando foram feitos testes de DNA nos restos mortais que foram encontrados em Berlim em 1945. Tinha esquecido de um, que é o Arthur quart que era advogado, um dos articuladores da anexação da Áustria pela Alemanha, a famosa Anschluss. Ele era governador-geral dos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial. E aí foi também executado por crimes contra a humanidade em Nuremberg. Bom, assim, eu achei legal trazer essa, esse panorama aí dessas mini-biografias, não só é, dizer quem que eles eram, mas também trazer um pouco das percepções que eu estou tendo dessas narrativas ao longo do que eu tenho lido, assim. Acho que é legal também para a gente pensar um pouco sobre isso. Enfim, no futuro eu vou ouvir esse episódio, vou ver se eu estava é, viajando ou se eu estava num bom caminho aí. <risos> a gente vai descobrir no futuro. A história me jogará
0: bom gente depois aí dessa aula da Maria sobre Nuremberg é... vamos concluir né <risos> que vocês já devem estar cansados de ouvir a gente falar nesse episódio bom eu estou se vocês não é estão. Maria cansou de falar <risos> se eu vocês estou. não estiverem, a gente eu estou frente, meu Deus chega então a gente está vamos concluir brincadeira mas bom né Nuremberg aí acho que ficou claro que foi um evento inaugural então ele ditou o tom de julgamentos futuros, né? como a Maria falou, é aí a, é a primeira vez em que aparece esse conceito de crime contra a humanidade, né? Que se tornou, assim, fundamental. E é, como a Maria também já falou, as narrativas, né? É, as posturas adotadas pelos réus se repetem em julgamentos posteriores, né? O caso clássico do Eu Não Sabia nada do Eichmann, do Eu Estava Só Cumprindo Ordens, lá em 61, e também, né, mais recentemente aí na CPI. E, é, com a Maria também já mencionou, que a Maria já falou de tudo, a gente também precisa lembrar que tiveram os julgamentos subsequentes, né os chamados julgamentos subsequentes, o Nenberg, foram os 12 julgamentos realizados pelos Estados Unidos, que não foram em corte internacional, né, julgamentos dos médicos, dos industriais, dos militares, etc., é, e aí a grande questão né, é que a gente não, nunca parou de julgar nazistas. Né? Além desses julgamentos, tiveram vários outros posteriormente. Então nesse sentido é, é muito importante a gente continuar a refletir sobre esses julgamentos posteriores, inclusive julgamentos muito recentes é, que apareceram em produções audiovisuais e que ganharam uma notoriedade muito grande na mídia. Né? A gente pode citar como exemplo o caso do Oscar Groening né que é um contador do campo de Auschwitz ele foi julgado em 2015 aos 94 anos né como foi acusado de ser cúmplice do extermínio é, a gente já indicou o documentário que chamou Contador de Auschwitz lá no Instagram né já falamos um pouquinho aí desse caso é, e aí a grande questão que aparece é qual que é a diferença política e jurídica efetiva, né, no caso do Gronin, ou seja, qual a diferença que tem entre julgar um senhor de idade tão avançada por ter sido um contador no campo de autos, assim, anos, décadas antes. Então, bom, no sentido jurídico, talvez, né, no sentido da punição, não tem muito sentido, né, o Groning inclusive, morreu antes mesmo de sequer cumprir a sua sentença, mas, é, e esse é o aspecto muito mais central, né, é justamente a questão política, que como a Maria falou, <risos> é, foi a questão mais importante do julgamento de Lemberg, né, querendo ou não, tem aí essa questão política, e o simbolismo do julgamento é muito forte, né, de não permissividade, da não impunidade, né, então no mínimo essa dimensão aí é, é reafirmada. É... E, bom, eu tô numas, numas fritações, assim, eu tô relendo a intérprete, no momento, que foi um livro que a gente recomendou, já, é, como indicação de, de literatura, e o, o livro, ele é ambientado nos julgamentos de Frankfurt am Main, em 1963, que foi um julgamento do, de nazistas que trabalharam em Auschwitz na Alemanha, né numa corte alemã. É, e é interessante que é, acabou que amarrou muito com o episódio de hoje essa leitura porque é uma da, uma das questões que aparecem muito no livro é uma relutância por parte da população alemã ali do país de reabrir esse julgamento né de meio que reabrir os julgamentos do passado nazista porque tem momentos em que é, os jornais né assim a, a personagem principal tá lendo jornais e aí tem um discurso de olha o processo de desnazificação já acabou os aliados já vieram, já julgaram, né, então quem é nazista já foi julgado, quem não é nazista já foi verificado, já passou pela desnazificação, a guerra acabou, o nazismo acabou, agora a gente tem que continuar a reconstruir a Alemanha, né, e vida que segue, assim, então tem uma, uma vontade de encerrar definitivamente esse passado e que é algo que não acontece, porque julgamentos continuam a ser feitos, né, assim, é, inclusive porque pouquíssimos nazistas foram julgados efetivamente, né? Mesmo com os julgamentos de Nuremberg, mesmo com os 12 julgamentos subsequentes, né? Pouquíssimas pessoas foram julgadas. É, e aí, para trazer alguns dados, assim, né? Acho que inclusive a gente já falou, mas vale a pena repetir: em 45, a gente tinha 800 mil membros da SS, né? Que é a organização mais reconhecidamente, assim, que participou do extermínio nesse quesito, né? Então, é, em, até, é, de 47 até agora 100 mil dessas pessoas foram investigadas delas 6.200 foram julgadas e só 124 foram condenados por assassinatos então são 124 prisões perpétuas entre mais de 6 mil pessoas julgadas então acho que esses dados nos mostram como que essas questões são não só extremamente complexas e como apesar né, dessa vontade de encerrar essa questão, de se ter um julgamento definitivo, é, na verdade, bom, esse, esse processo efetivo de julgamento, ele nunca se encerrou, né, assim, esse, é, e o, o julgamento de Nuremberg não foram nesse sentido suficientes ou é, suficiente ou definitivo, né. E, é, <risos> e aí uma coisa que é recorrente, né? assim, que aparece, de certa forma, é essa questão de os julgamentos sucessivos são é, amplamente televisionados estão muito explorados pela mídia, né? O que reflete, é, talvez, é, não só um desejo de vingança, mas um desejo de, de terminar esse acerto de contas que começou ali no pós-guerra, né? É, e aí a gente vai entrar, se a gente continuar a discutir essa questão, a gente vai entrar em problemas que são ainda mais sensíveis, né? Que, é, por exemplo, se a gente poderia pautar um julgamento exclusivamente na memória dos sobreviventes. É, acho que um caso que a gente também já falou, já indicamos documentário sobre isso, é o erro da identificação do John Demianuk, né, que todas as um milhão de reviravoltas que tiveram no processo dele lá nos anos 80. É, e esse é um, um caminho que pode acabar tendo resultados meio catastróficos para a memória coletiva, inclusive fortalecer ainda mais discursos negacionistas do Holocausto, né? Como lembra a Deborah Lipstadt, né? Que enfrentou o julgamento com o Irving, né? O quão forte é a nossa evidência. É... E aí, é, acho interessante pensar uma perspectiva também de, de avanço da historiografia, né? Eu acho que é uma discussão que a gente está interessada aqui no empate recentemente sobre é, a arqueologia do, do Holocausto e e a aplicação de, de métodos de investigação forense para estudar, para o estudo do holocausto, assim, para continuar é, reunindo provas desse, desse, do, desse crime, né? e, efetivamente foi criminoso. Então, é, acho que pensar nisso naquele contexto e pensar nisso agora talvez tenha essa diferença, né? mas infelizmente é, talvez tenha sido tarde demais, né? Afinal, é, a maior parte dos perpetradores ou já morreu, ou já está muito idoso, ou nunca nem vai ser encontrado, né? Então, é mais uma questão que fica sem solução, porque muitas pessoas vão ficar efetivamente sem sequer serem julgadas, né? Então, é isso, né? A gente precisa continuar pensando nessa perspectiva de que até os dias atuais a gente ainda sente essa necessidade de de uma catarse dos crimes nazistas, né? desse julgamento dos vilões, dos grandes vilões da modernidade. né, E a gente precisa pensar nessa questão de que, muitas vezes, esses julgamentos acabam sendo feitos muito mais por uma representatividade do que por um compromisso sério realmente com a justiça. assim, né, E até hoje a gente não tem nenhuma linearidade na narrativa sobre o terceiro Reich, muito menos sobre a compreensão desses homens que serviram ao regime nazista, né? a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com essas noções de responsabilidade, de culpa, e aí eu acho que o estudo da Maria entra assim, fortíssimo, porque a gente descarta é, o que os nazistas têm a dizer sobre si mesmos e sobre as suas ações, né? os julgamentos mais recentes acabam reforçando essa ideia. É, e outra questão, só para passar a minha fala para as meninas, que apareceu também com a leitura da intérprete, porque eu não consigo ler o livro e não ficar falando sobre ele, tipo assim, 100% do tempo, é, é que uma das maiores críticas que foi feita aos julgamentos de Frankfurt foi porque os, os, os réus só poderiam ser acusados dos crimes se, se a a promotoria conseguisse provar que eles cometeram algum crime por intenção própria. Então, nesse sentido, por exemplo, só trabalhar num campo de concentração não era o suficiente para condenar aquele réu, porque, nesse sentido, ele estava cumprindo as ordens daquele governo. Então, de certa maneira, os julgamentos de Frankfurt sancionaram o governo nazista, porque considera que, bom, essa pessoa que está cumprindo apenas as ordens, está cumprindo as ordens de um governo, e, de certa... e se isso não é considerado criminoso, então, de certa forma, esse governo é válido, né? que acho que é o contrário do que foi o caso do Eichmann, em que ele foi considerado criminoso justamente porque ele estava cumprindo as ordens de um regime que foi julgado como criminoso. É... E aí queria lançar essa questão aí, né? De que, bom, é... uma pessoa que torturou e matou alguém num campo de concentração por iniciativa própria, óbvio que ele é um criminoso, mas a pessoa que está trabalhando num campo de extermínio e simplesmente cumpre as suas ordens, ela é menos criminosa, né? Será que essa é, questão de apenas cumprir ordens, como é que a gente lida com isso, né? E acho que é, é muito relevante pensar isso tendo em vista o contexto atual, especialmente o que está aparecendo aí na CPI, né? Como é que a gente lida com essas pessoas que estão de acordo com elas, Apenas cumprindo ordens. Até, até, que, é, até que grau isso é legítimo ou não.
1: Oh, pois é, eu queria fazer um, um adendo que no dia que teve a, a entre, entrevista, não. No dia que teve o interrogatório da Mayra, lá, a Capitã Cloroquina, que acho que foi o dia que falaram do, do, do Gurry, não tenho certeza eu fiquei pensando muito sobre, sobre isso, assim, né, é uma coisa que essa tentativa, o jeito como ela fala, né, ela se apega muito a termos técnicos, assim, termos científicos, entre aspas, né, da medicina, ah, porque as recomendações da MSX, a não sei o que lá, da bula, do não sei o que lá, Y, que é, é isso, tipo assim, são maneiras de se esquivar da sua responsabilidade que não são novas, é isso que a gente tava falando, o Rosenberg faz a mesma coisa, tipo, ah, vocês não entenderam o que eu quis dizer foi outra coisa. O fato de eu ter dito isso e você ter interpretado aquilo não significa que o que eu disse foi aquilo significa que você interpretou isso dessa forma e não foi isso que eu quis dizer a gente tem isso, aí a gente também tem essa questão do próprio Pazuello, que né, tipo essa defesa do, do, do essa negação de citar o Bolsonaro ou de quando cita tira a responsabilidade do Bolsonaro também, né, é isso que eu, que eu comentei, tipo assim, é, é a galera na, na, na cabeça na forca, falando tipo, não, Hitler nunca teria mandado matar os judeus, eu não acredito nisso, tipo assim, e, e, e é isso, tipo, como que você vai lidar com isso, assim, né, é, sendo que no nosso país a gente ainda tem um agravante que é gravíssimo, que é a gente não fez justiça de transição nesse país, né, tipo assim, a gente não fez, a gente está aqui, né, falando de todos os problemas da desnazificação que são enormes, são vários, mas pelo menos teve alguma coisa, né, teve tribunal de desnasificação os nazistas foram julgados, né? pelo menos uma parte deles, enfim, alguma coisa aconteceu. Tem problemas? Tem. Não é o ideal? Não. Mas a gente não fez nem isso, né, velho? A gente tem rua com o nome de militar até hoje. Tipo assim, é... não sei se, se os nossos ouvintes é, ouviram o caso Evandro, ouviram quando visão Zanzuki lançou, e também a série na, na Globoplay. Mostra muito isso, né? Os resquícios da ditadura no Brasil são muito bizarros. E, e essa coisa da CPI também mostra isso, né? Essa impunidade. Eles acham que eles vão sair dali sem acontecer nada. Porque existe uma cultura de impunidade dessa galera. E é isso aí. Não acontece nada, sabe? E a, o, que é o negócio que a Bárbara tava falando, né? Tipo... Nesse caso da CPI, ainda pior, porque tem evidências, tipo assim, muito mais palpáveis, sabe? Tipo, a pessoa vira e fala assim, não, eu não falei tal coisa. Aí tem o vídeo da pessoa falando, tipo assim, tem um vídeo, cara. E aí a pessoa, não, mas não, não, nesse vídeo é mentira, tipo assim, sabe? Tipo, são evidências muito, muito... E o negócio é que o ponto não é a negação da evidência, é porque eles não se importam, sabe? Tipo, se se é óbvio que aquilo é uma mentira, a questão nem é essa tanto. Eles sabem que não vai dar em nada, sabe? Eles sabem que não vai acontecer nada e sei lá.
0: É, e eu acho que assim, a gente, é claro que tem essas críticas a Nuremberg, mas eu acho que nesse sentido o aspecto político do julgamento ele é fundamental e só o fato de estar tendo uma averiguação do que aconteceu durante a pandemia também é fundamental. Em certo sentido o julgamento, ele tem algo de espetáculo, né? É inevitável fugir disso, mas eu acho que, nesse sentido, a, reaf a reafirmação de que, mesmo que seja uma justi justiça imperfeita, de que é, não vai passar, sabe? Algo, vai, vai ter que ter um julgamento sobre isso, isso vai ter que ser examinado e, e vai ter que ter um veredito sobre, sabe? Uma, é o mínimo, o mínimo da justiça nesse país que não teve nada, assim... <risos> Então, esse, é, esse aspecto político de Nuremberg é, é muito, muito importante pensar sobre isso. É, e, e que é justamente o caso do, do Oscar Groning né? Assim, faz diferença ele receber uma sentença? Não, mas sim. Faz, sim. É muito importante.
1: É, e até pensando o, o caso do, do Göring também é isso, né? Tipo, o que o... Eu até vou usar esse termo na tese, o psicólogo fala que o que ele tenta fazer é uma frente unida, uma política da frente unida, que é tentar mostrar o nazismo como realmente um governo unido, os nazistas são todos unidos, uma grande frente, porque é um governo como qualquer outro, e ele tenta defender o governo nazista né, como um governo e tal. E o que a gente vê na CPI também é isso, né, uma tentativa de defesa de uma frente unida do regime brasileiro, né? Tipo assim, da forma como o Bolsonaro está agindo na pandemia, também é uma frente unida de todas as pessoas que estão contribuindo para que o Bolsonaro haja da forma como ele age, porque é isso. O grande ponto também de Nuremberg é mostrar pra gente que não adianta a gente julgar só o Hitler. A gente tem que julgar o Kaltenbrunner, Brunner, o Donitz e não sei o quê. E na CPI também é a mesma coisa. Não adianta a gente só falar do Bolsonaro. A gente tem que falar da capitã cloroquina, do, dos, dos ministros da saúde, a gente tem que falar desse, dessa, dessa gente toda, e é isso que você falou, eu concordo, tipo, algum aspecto político disso aí é muito importante, tipo, é isso, é não, não, isso não vai passar em branco, tipo assim, não vai passar como se não tivesse acontecido, tipo assim, ah, beleza, vamos discutir isso aqui, pode ser que não dê nada, né, mas, mas é importante, sim.
0: As semelhanças com Nuremberg e com Nazismo são bizarras, né, velho, tipo assim, não, nem tenho o que dizer. Não, não tenho, mãe, Ana, não tem. Fala aí. O que
2: você quer falar? <risos> eu tô ouvindo vocês debatendo, assim, tá vindo um milhão de coisas na minha cabeça, por isso que eu tô aqui é, tipo assim, raciocinando sobre o que, que eu vou falar. Mas, assim, é, eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente né tem que lidar, assim, quando a gente fala sobre direito, sobre justiça, isso mexe com sentimentos muito humanos, né, assim, sabe? Eu acho que é, é claro que a gente sabe, como historiadores, o quão é difícil é estudar a história, porque, bom, é gente, né? Então, assim, pessoas são complexas, pessoas nem sempre fazem sentido, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que entender o que aconteceu em Nuremberg, né? Ainda que, ainda que a CPI não seja uma condenação, ainda que ela não seja um julgamento, é, a gente vê semelhanças absurdas, sabe? E eu acho que quando... É, esse acontecimento é citado, nominalmente, com todas as letras, e usado para que as pessoas tenham isso como ponto de referência, é essencial que a gente entenda o que aconteceu, né? Porque eu acho que, assim, o que aconteceu em Nuremberg é, foi, tipo assim, né, como a gente mensura né, uma punição para pessoas que fizeram o que fizeram, não é? Existe justiça capaz de responder a essa demanda? Eu acho que não, mas nem por isso ela tem que deixar de ser feita. Eu acho que a falha do processo de né? depois que, enfim, a Maria decretou aqui o fim da história, porque ela já falou de tudo, né, mas eu vou tentar, vou tentar ser, falar alguma coisa para contribuir, né? eu acho que assim... É, quando você pega né, um julgamento como Nuremberg, a tentativa no erro não é você simplesmente levar esses homens ao julgamento. Né? É claro, todo mundo sabe que não existe penalidade que vai reparar o que aconteceu no passado. E aí eu já adianto que, bom, não adianta a gente tentar dar a história como assunto encerrado, porque ela nunca será né? um assunto encerrado. A gente pode passar milênios estudando o passado e ele jamais será um assunto encerrado. né? É, mas o erro não foi esse. né? Eu acho que o erro é justamente... É, que não foi feito nada além disso. Né? Então, assim, eu acho que a sensação que a gente tem muitas vezes, e eu acho que pega nisso que a Bárbara falou sobre a impunidade, é que, tipo assim, as pessoas acham que está tudo bem, né? Que é casual, que não vai acontecer nada. E a gente tem muito essa descrença. É, mas eu volto no ponto que é, nem por isso essas pessoas não têm que ser levadas né, para prestar contas. Nem por isso essas pessoas não têm que ser responsabilizadas sobre o que elas estão fazendo, né? aí, será que não tem nenhum médico... Dentro, dentro desse governo que seria capaz de dizer que isso não pode ser feito, né? Será que não existe nenhuma pessoa que é técnica? Que as pessoas adoram essa palavra agora, né? Uma pessoa que é técnica, que tem uma postura técnica, que poderia ter uma opinião técnica de barrar o que está acontecendo? Então, eu acho que nesse sentido que a gente pode pensar, né? Em Nuremberg, quer dizer assim, é claro que não é para fazer uma comparação enviesada do tipo, ok, né? O, sei lá, o Rosenberg, que talvez seja a única pessoa para qual tem alguma é, algum cacife para poder dar uma opinião sobre, né? Tá, ele tá falando que antissemitismo é ciência? Ok, tá errado, a gente entendeu, né? Não dá para comparar com isso. Mas, cara, as pessoas estão falando que, sei lá, recomendar cloroquina é ciência, sendo que não é. O, o quão distante nós estamos disso ainda? Não é o quão distante, né, nós estamos dessa sociedade que produziu esses homens, que produziu esses médicos, que experimentaram com pessoas em Auschwitz, que, né? A sociedade que produziu Mengele, é, talvez não esteja tão distante de nós, né? então assim, eu acho que é importante também a gente sair um pouco, né, uma coisa que a gente estava conversando informalmente num outro contexto, mas que me veio também ouvindo, é, eu acho que talvez seja importante a gente sair dessa fetichização de achar que era todo mundo maluco e começar a levar essas pessoas a sério, porque o que Mengele fez, fez em nome da ciência, entende? Tipo assim, ele não estava ali inventando a roda quando ele fazia o que ele fazia estou né, dando um exemplo só porque eu sei né, assim, mais por alto disso então assim, eu acho que é essencial né, depois de ter falado tudo isso aqui nesse episódio, que a gente compreenda o que, o que foi esse julgamento né? foi um espetáculo? Foi mas a CPI é um espetáculo? É mas isso não faz dele né, nem, nem fez os julgamentos, nem fará da CPI menos necessário né? Ainda que a única tentativa seja de esclarecer o que está acontecendo, é justamente desse esclarecimento que a gente precisa para que a gente possa fazer escolhas diferentes no futuro próximo, né? que cada vez se aproxima, e ainda assim as pessoas estão aqui é, tipo, questionando determinadas coisas que... Poxa vida, né? não é século XXI? Não é a era da ciência? Entende? Então, assim, eu acho que é isso. né Eu acho que a gente certamente voltará a esse assunto ainda, talvez com outra pegada, né? depois que a gente debater de um Scott, né? pensar em como a história está sendo mobilizada nesse momento, porque eu acho que é essencial, não é? Então, do mesmo modo que, sei lá, né? quando, sei lá, Fidel Castro falou que a história eu absorveria quando ele foi prestar um depoimento, não é? eu acho que quando o Renan Calheiros evoca não é que no futuro a história também terá algo a dizer sobre Sobre esse, sobre esse acontecimento, né, eu acho que isso em si já denota o quanto a CPI está sendo importante, assim, né, ainda que a gente não saiba, né, o que vai acontecer, se alguma denúncia vai ser encaminhada ou não ao Ministério Público, ela é importante discursivamente e historicamente, né, como a Bárbara já falou, é importante que isso esteja acontecendo, né, até porque isso nos chama a atenção para uma última coisa que eu vou parar de falar agora, porque né, a gente já está aqui falando mil anos e eu agora fiquei falando mil anos também. Que é assim: qual é a história que vai ficar, não é? Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Não é? Tipo assim, porque o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está lutando para que a história seja construída no futuro sobre esse acontecimento, porque, bom, será um acontecimento passado em breve, né? É, para que a história sobre isso. Não corrobore para o que as pessoas estão tentando ver que está acontecendo, né? Então, tipo assim, qual é o ensinamento, digamos assim, né? Meio história mestra da vida, mas assim, o que, que a gente tira dessa história? Se Nuremberg não tivesse acontecido, o que, que teria ficado para nós? Não é? qual é a história que está sendo produzida, o que nós estamos fazendo aqui hoje é tentar esclarecer uma situação para que talvez no futuro a nossa história possa ser construída de forma a colaborar para uma estrutura mais democrática do que a, que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante da gente ter em vista. Né? Quando a gente analisa historicamente o passado, quando a gente vai ao passado com os recursos que a gente tem, é justamente para tentar entender o que aconteceu e tirar daquilo uma interpretação porque, bom, a história ela é poder, que corrobore para que a gente desconstrua as estruturas que perpetuam as coisas ruins que estão acontecendo. Por exemplo, o genocídio, não é? Então, eu acho que isso também é muito importante, né? eu acho que a evocação que o Calheiros fez foi muito acertada nesse sentido. Não é? Do mesmo modo que, talvez, os genocidas tenham sido julgados no passado, a gente esteja diante de uma oportunidade de fazer isso. Chega divaguei.
1: Oh, e só mais um ponto também, eu acho que é muito importante a gente lembrar que, que essa coisa que você mencionou da ciência, a gente vai ter um episódio para falar sobre isso, mas é importante dizer, né, a gente tem essa impressão muito falsa de que a ciência é uma coisa isenta, tipo assim, ah, a ciência está num patamar X, e tipo assim, não, não está, sabe, não está, esses médicos e, e outra coisa também, médico não é cientista, né, é importante também falar isso, a pessoa que é médica, ela simplesmente fez faculdade de medicina, ela não é cientista, cientista. Cientista é quem aplica método científico, quem faz pesquisa, quem estuda ciência. É, médico pode ser cientista? Pode, mas não é necessariamente, né? E o não caso não da Capitã da Capitã Cloroquina é exatamente isso. Ela fica tentando mostrar termos técnicos, mas o que ela está fazendo não é ciência, né? Não é ciência. Então, e não é, e mesmo se fosse, também não seria uma ciência desinteressada, porque é isso, Mengele, é, não era um cientista diferente de outros cientistas, né? O fato dele ser nazista e dele ter feito as coisas que ele fez não significa que dentro do contexto da ciência do século XX ele não estava adequado, porque ele estava. Né? As pessoas estavam fazendo coisas muito similares em outros países, inclusive no abençoado Estados Unidos, né? Então, assim, é, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, e, e pensar nessas consequências, esses discursos. Eu acho que a gente vai ter que depois olhar para isso e ver tipo assim, como que essas pessoas estão tentando se esquivar dessa responsabilidade. Porque eu acho que o ponto principal é também entender que é óbvio que se você está num julgamento, você está tentando se esquivar né, da sua responsabilidade. Porque você está tentando evitar a sua pena. Isso é óbvio. Né, uma pena máxima ou qualquer pena que, te, que, que exista. É, isso é óbvio. Então, quando essas pessoas do governo Bolsonaro estão, estão falando, elas estão tentando se esquivar porque elas não querem sofrer nenhuma sanção. Esse é um ponto óbvio. Mas a questão é como elas estão fazendo isso. Qual que é o jeito que elas estão fazendo isso? Qual o discurso que elas estão mobilizando na hora que elas estão fazendo isso? Como que elas estão é, colocando a culpa em outras pessoas? Como que elas estão tirando o Bolsonaro da reta? Como que elas estão mobilizando a ciência para dizer que o que elas estão fazendo é certo? Como que elas estão é, dizendo que a pandemia não foi nada disso? Então, assim... E também sempre bom lembrar que antes dos nazistas começarem a fazer câmara de gás, eles estavam matando as centenas de milhares de outras formas, né? De inanição, de problemas de higiene, de malnutrição, enfim, nos campos. Então, isso que a gente está acontecendo aqui, a gente não precisa, né? Ter um caminhão com uma bomba de gás para as pessoas estarem morrendo aos milhares. O Brasil está mostrando isso, né? Basta você ter um presidente que fala que é só uma gripe, que não precisa usar máscara, é, botando cloroquina para as pessoas tomarem, enfim. São muitas questões, né, velho? Tipo assim, Nuremberg tá muito aí e, e eu acho que o ponto principal é tentar entender realmente isso. Tipo, a forma como as pessoas estão tentando se esquivar dessa responsabilidade e mostrar e apresentar o governo na qual elas estão inseridas e a quem elas elas juram essa fidelidade, né? A quem que elas estão tentando salvar, porque não é só a si próprias, elas estão tentando salvar o Bolsonaro, elas estão tentando salvar o bolsonarismo, né? Não é só a si próprias, né? Elas estão tentando fazer essa frente unida aí do, do, do Gueri. Então, assim. Enfim, e acho que só para finalizar realmente essa coisa da história vai julgar. A gente tem que julgar no presente, né? Assim, o que, que a história vai fazer depois com isso é outra coisa. Problema da Maria daqui a 20 anos ela vai ter que pensar nisso, mas a Maria de agora tem que pensar em outras coisas, né? Então, assim, a CPI é importante nesse momento de agora, para a gente julgar agora o que está que acontecendo agora no nosso país, né? Não é para esperar daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Ah, então agora a gente vai averiguar que a história já conseguiu ver. Tipo assim, não vê, a história não tem que ver nada, a história vê depois. Agora a gente tem que julgar. E só de novo reforçando que é isso. Eu, eu acho que é muito importante julgar esses nomes que são pequenos, entre aspas, mas que são fundamentais para que esse processo de extermínio aconteça, tanto em Nuremberg quanto na CPI, né? Enfim. É isso, né? Chega. Vocês pediram para a gente falar, a gente falou pra caramba. Vocês têm mais alguma agora, coisa?
0: Agora vocês que ouçam.
1: Agora <risos>
2: vocês que vão Nossa, consequências das atitudes aí Mas É isso aí
1: Ou é Esperamos isso, que vocês tenham gostado é, A gente pretende fazer um episódio Falando sobre essa coisa do julgamento da história E sobre ciência e nazismo E aí a gente vai conversar Mais sobre isso, com certeza Que esse assunto vai voltar Mas é isso, gente <risos>